0: Модернизация общественного сознания, разъяснение программных статей, мнение экспертов. Все это и многое другое в программе Рухани Жангару на волне Холык Радио. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Эфир радиостанции «Халык-радио» продолжает программа «Руха Нижангару», передача, в которой мы поговорим о модернизации общественного сознания и не только. Вещает для вас Александр Логвин, а также саунд-дизайнер Тимур Килимбетов. Модернизация общественного сознания предполагает различные сферы деятельности, и сегодняшняя наша тема, которую мы обсудим в эфире, имеет к этому самое непосредственное значение. Казахстан и Павлодарская область в частности в последние годы блистает на мировых спортивных аренах. Золотые медали, кубки и пояса почти на каждом турнире забирают именно наши земляки. Те, кто внимательно следит за спортивными достижениями наших казахстанцев, наверняка уже читали новости о бойцах, которые показали наилучше лучшие результаты на мировом уровне – Фанили Рафиков и Мария Агапова. Эти и другие ребята являются воспитанниками именитого клуба смешанных единоборств «Ахмат», президентом которого является замечательный человек Султан Ичии. Также Султан Мухарбекович является президентом Федерации смешанных единоборств Павлодарской области. Мы побеседовали с основателем клуба «Ахмат» и узнали интересные подробности о подготовке мировых чемпионов и планах на предстоящий период. Султан Мухабекович, во-первых, хотим поздравить вас с крупными победами, которые ваши воспитанники и воспитанники вашего клуба «Ахмат» заняли на международной арене. Ну и, конечно же, на сегодняшний день клуб «Ахмат» известен не только в Павлодарской области и даже не только в Казахстане, но и на международной спортивной арене. Скажите, на сегодняшний день, как обстоит ситуация с воспитанниками, тренерами и в целом подготовкой новых спортсменов?
1: Здравствуйте. Очень приятно. Спасибо большое за приглашение, за поздравления. Хотелось бы тоже поздравить всех с новым годом на сегодняшний день наши ребята вот получается достойно выступают на международной арене и Растет, мы мол, уже молодежь, растет, вот молодое поколение. Уже наши выходцы, например, все эти ребята, первые, которые пришли из какого-то вида спорта, да, например, Маша из бокса пришла. Фаниль тоже с боксом, база у него бокс. Как Джен... Даньяр например, у него борьба, Дьясилингаипов, греплинга пришел, джиу-джитсу тоже. Ну, как бы вот сейчас уже наши Уже растут ребята, уже, вот, например, такие как Алек Домнич, уже чемпион Казахстана, такая восходящая звезда, большие надежды дающим. Вот
0: расскажите о ваших титулованных воспитаниях в частности вот тех кого мы сегодня записываем фаниль мария когда они вернулись с победой с международных соревнований а как проходила подготовка с этими ребятами
1: ну, Мария, она готовилась, также у нас Диас Ирин-Гейпов готовился в Екатеринбурге, участвовал 14 декабря в Екатеринбурге на крупном крупном промоушене, он участвовал тоже, достойно выиграл, держала победу, поднял флаг республики и достойно представил. И они подготавливали здесь, вот Даниил Джентимиров, Мария Агапова и Диас Ирингаипов, а Фаниль проводил сборы, мы его отправили так, как акклиматизацию, чтобы прошел, у него его поединок должен был проходить и проходил Грозном, 17 декабря. И мы его за три недели отправили туда, и он на базе клуба «Ахмат» Грозного, российского. Он там проходил. И что ему дало, ну, он там очень набрал. Набирают ребят. Почему? Потому что там очень большая база, очень хорошие спортсмены. Первые номера в мировой арене, мирового мировом до да? первые номера. И там все стремятся туда попасть. И наш у нас есть просто возможность. Это мы Это надо ценить просто, что у нас есть такая возможность, чтобы там наши ребята могли тренироваться и достойно вы выступил тоже вот все наши ребята посвятили свои победы ко дню независимости республики все поздравили прям очень приятно. Было.
0: Под своем интервью воспитание клуба Фаниль Рафиков отметил, что на сегодняшний день мало внимания уделяется вопросу развития смешных единоборств как спортивной дисциплины. Вопрос к вам как президенту федерации на ваш взгляд, что еще необходимо развивать и дополнять в вышеупомянутой сфере?
1: Ну как бы да мама сейчас ну он развивается и очень семимильными шагами может как спорт это очень смотр прибыльный, да, спорт, и сейчас за ним будущее. Ну, не хватает, наверное, внимания чуть-чуть, например, мы стремимся ко всячески с руководством, областью, спорткомитетом, областью работать, да, там, с городом. Ну, не, не сильно идут навстречу, почему? Так как это не олимпийский вид спорта, например, да, ну, например, благодаря этому спорту наш город узнают на всех таких крупных телеканалах, да, там, российских СНГ, по всем каналам показали наших ребят, представили Павлодар, Казахстан, ну, это о многом говорит, как бы, знаете, я бы... Хотелось бы, чтобы обратили внимание руководство города и поддерживали, шли навстречу. И, например, сейчас вот ребятам выдали там дипломы, да, там пару, пауэрлифтингом, да, там я ничего не имею против этого вида спорта. Наши ребята все равно представляли на международной арене и выигрывали. Ну, даже грамоту, да, не, не, не дали. Ну, чуть обидно. Не то, чтобы, знаете, этот... Никому претензий нету никаких. Ну, как бы могли бы просто... Внимание для них, для спортсменов, что надо. Просто чуть-чуть внимания, да, там, вам большое спасибо, что пригласили, мне приятно, например, за них.
0: То есть, вот сегодня, насколько я знаю, было вручение чистого спортсменов Вас, да.
1: ваших ребят не пригласили? Наших ребят не было, да. Ну, так как это не олимпийский вид спорта, и получается поэтому uh-huh. пригласили. Ну, не знаю, стрем... может быть, войдет когда-то это в олимпийскую да, семью, но пока нет прогноза такого.
0: Вот хорошо, это вот сейчас по Ладарской области uh-huh. вот такой вопрос. А в целом по Казахстану? Я уверен, что вы а, общаетесь?
1: Конечно, и... конечно. Я общаюсь со всеми. Вот с Дык Микеев, он возглав национальную федерацию смешанный набор с казахстана ну всех я знаю всех кто в республике да там даниел э, каскаунов это даниер Ваш прайд руководитель со всеми я близко общаюсь также с российскими промоушенами со всеми да там у нас просто ну как-то так наверное каждому каждому человеку что-то дано и вот мне это со всеми у меня со всеми знакомые у меня есть выходы сейчас вот чтобы наши ребята выходили выступали там и в целом в республике например ну желал бы конечно лучшего да там например сейчас там несколько федерации есть, и МАФ, и ММА, например, они не могут между собой как-то договориться, что то там у них там судебные какие-то были моменты, знаете, там ну, вот такие, ну, я думаю, все выровняется, это, и у нас стереотип просто остался, что ММА, это как бы бои без правил, знаете, с 90-х годов вот это вот осталось, и поэтому такое отношение, я думаю, ну, пройдет время, я думаю, чуть-чуть время пройдет, и люди поймут, что это ММА, это уже такой спорт, смешанный набор, очень яркий такой, где человек может себя полностью Проявить, показать, да, всесторонне, да, и как борьба, как и бокс, и кикбоксинг, все может применить. Там такой универсальный будет, универсально подготовленный боец. Действительно, он может себя во всем показать.
0: Колоссальную роль в развитии спортивной дисциплины в нашей области и Казахстане в целом сыграл президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который уделяет особое внимание молодым спортсменам и их наставникам. Султан Ичиев в интервью нашей редакции рассказал о своем знакомстве с лидером Чеченской Республики и также развеял стереотипы о смешанных единоборствах, как о боях без правил.
1: Рамзан Ахматович, как бы, я его как старшего брата считаю, он очень поддерживает меня, в плане каком, что он, прежде чем открыть этот куб, я попросил у него разрешение на как, как имя его отца, это человек, который остановил войну на моей исторической родине, и попросил его, вот, чтобы назвать имя в честь него, спорта, и он разрешил, как бы, разрешил и поддерживает, и относится ко мне, как к младшему брату, постоянно, вот наши ребята, даже я говорю, отправляют туда, вот они там живут, питаются там, да, я всегда благодарю за это, благодарность высказываю, потому что просто это тоже накладно да там сейчас например, нам тяжело да там отправлять еще если бы там питание проживание нам тяжело было бы это содержать ребята ну например нас там поддерживают и ребята наши бесплатно встречают их и кормят и поют, и все там и живут они очень и вот так и рамзан Ахмадович несколько раз вот сколько вот мы турнир за здесь проводили в астане вот эти деньги на благотворительность там от билетов которые пошли да, там они по нам, к сожалению не стало но все деньги Ушли на лечение, лечились, ну, к сожалению, так получилось что не стал. Также двум детям вот до этого Турниры проводились Данилу Шефнеру и Алишеру Эммуле передавали средства с этих ну как благотворительные Все турниры у нас были благотворительные, и все уходило. Ну всего, конечно, он всего это все было всего подачи всего как бы А
0: Спасибо большое за беседу. Ну и последний вопрос. Поделитесь планами, которые поставил для себя клуб Ахмад на следующий 2018 год. И может быть есть долгосрочно.
1: Ну да, планы у нас мы ставим как бы очень большие у нас э, амбициозные планы. Вот сейчас мы выходим на Китай, да, наших ребят вывозим. Там очень такие крупные промоушены, тоже развивается спорт. В дальнейшем вообще у нас э, такой план, чтобы в Казахстан, я еще на первом нашем турнире говорил, привести пояс UFC. Ну, я вообще планирую два пояса, ну, хотя бы для начала один пояс ЮСИ. Но ну, все у нас для этого есть. Есть ребята, есть, они тренируются. Например, Мария Агапова сейчас в очень крупная, она стала первая в истории Казахстана чемпионкой мира по ММА. Также она сейчас первая в Казахстане, которая вышла в финал крупного промоушена, такого как Fight Night, российского крупного промоушена. Она в финал вышла тоже первая в истории. И я думаю, скоро в ближайшее время у нее титульный бой будет пятираундовый. И я надеюсь, мы все делаем для этого, мы ее подготавливаем, тренируем, что она станет первой чемпионкой этой этого промоушена. И есть такой, такие моменты, что с этого промоушена, да, там девчата, которые там выступали, уходили в UFC. Ну, после победы, конечно, мы будем уже общаться с руководством UFC и наших ребят продвигать туда за океан, чтобы они выигрывали, чтобы побеждали и прославляли нашу страну, Казахстан, поднимали флаг на мировой арене.
0: Ну и, конечно же, не можем не попросить ваши пожелания нашим радиослушателям, всем тем, кто услышит эту программу. Ну и, конечно же, вопрос такой, может быть, философский. На ваш взгляд, какие основные черты характера нужно развивать в себе молодому человеку, чтобы в дальнейшем достигать вершин высот? Не только физически, не только сила, потому что сила есть, можно сказать, у каждого в основном. А вот именно в плане личности.
1: Ну, я хочу пожелать всем слушателям нашей радиостанции, да, на котором мы присутствуем, чтобы они слушали и пожелать вам долгих лет, ваше существование и удачи, чтобы вышли тоже на мировую арену. Ну, спасибо большое. Также характер, насчет характера, я думаю, наверное, в первую очередь это надо, должен человек победить свою лень, победить самого себя, понимаете, вот самого себя, свои вот эти страсти, свои, вот эти, ну он должен уважать, например, у нас учат, вот в нашем, как бы у нас как семья этот клуб, да, там получается, и у нас учат в первую очередь, уважение, уважение к старшим, дисциплина, да, у нас такая, и что без этого у нас нет, и самое главное, чтобы оставаться человеком. Если это будет, да, там, уважение, вот сам как человек он будет, он, он понимает, что он страну представляет, в первую очередь, да, потом свой город, свой клуб, да, когда человек осознает вот это, он выкладывается, выкладывается процентов, потому что вот наши ребята, у них, вот даже вот эти все последние бои, у них не было ни одного легкого поединка, да, там, до последнего, были моменты, где там уже вроде все, казалось бы, проигрывает, да, там, задушили, все, уже нет выхода, ну, выходили, вот, характер, потому что чувствует ответственность перед своей страной, да, там, и достойно выступали. Такого не было, например, наши ребята, чтобы выезжали на территории, да, там, ну, ну, можно сказать, вражеская территория, да, там, <laughs> вот, у Фаниля был такой соперник Дагестана, очень серьезный оппонент был, и Фаниль его победил, понимаете, ну, это, такого у нас редко было, что наши, ну, сейчас, я думаю, будет, и мы докажем, что у нас есть, это просто, единственное, надо ребятам дать возможность, пока у них есть Возраст, понимаете, сейчас, потому что через год-два и они уже, кто-то женится, кто-то уже не сможет, они. хорошо, что вот так получилось, на первом этапе нас очень поддержала администрация, да, там, Акимат области, большое спасибо всем, кто нас поддерживает, всем слушателям, всем спасибо, вот без вас тоже это невозможно, без поддержки, вот, фанатской поддержки, да, там, те, кто смотрит ММА, те, кто следит за ним, и для наших ребят это очень большой стимул, да, там, кто-то оставляет свои пожелания, да, там, пишет комментарии, они все читают, Ребята, всем спасибо, говорят, и нам очень приятно. Рухани Жангуру на волне Халык Радио. Интервью
0: с мировыми чемпионами Фанилием Рафиковым и Марией Агаповой вы услышите на нашей радиостанции в ближайшее время. Нам остается только пожелать процветания и развития спортивному клубу «Ахмат» и призвать местные власти обратить пристальное внимание на вопрос популяризации этой спортивной дисциплины и поддержать молодых чемпионов, которые прилагают все усилия, чтобы на международной арене развивался победоносный казахстанский флаг». Вы слушали программу «Рухани Жангару». Над выпуском работали саунд Тимур Килимбетов и я, Александр Логвин. До новых встреч на волне «Халык-Радио». Модернизация общественного сознания. Разъяснение программных статей. Мнение экспертов. Все это и многое другое в программе «Рухани Жангуру" на волне «Халык-Радио».